0: וברוכים הבאים לפרק חדש בעונה 2 של הפודקאסט גם וגם, פודקאסט שבו נדבר על השילוב בין העולמות הורות, עסקים ואנחנו. למי שעוד לא מכירים אותי, שמי שרון גולן, אני בלוגרית ומעצבת מוצרים לילדים והורים בנושאי אוכל בריא, למידה ויצירתיות. בפרק היום אני מארחת דנית בן דוד, היא הבעלים של פודקאסט על עקבים, פודקאסט על יזמות ואימהות, וגם הבעלים של אודיו ביין, שזה טיפים, מדריכים וסדנאות להקמת פודקאסט מצליח. וגם כתחביב יש לה בלוג שנקרא מחברת המתכנים של דנית. אז יש לנו המון במשותף, דנית, מה נשמע?
1: בסדר, מה שלום שרון? מצוין.
0: אז בואי נדבר... כיף להיות פה. תודה. תודה שאת הערקת אותי. האמת שכאילו דיברנו על זה שאנחנו, כאילו יש לנו שני פודקאסים שהם דומים במהות שלהם מבחינת הקונספט. נכון. אז בואי נדבר שנייה על הפודקאסט עצמו. מתי יצאת לדרך איתו, איך בכלל הגעת לרעיון הזה של לפתוח פודקאסט, הרי זה לא משהו כזה נפוץ פה בארץ.
1: נכון. אה, אוקיי, אז באמת ככה, קודם כל כך אני מאזינה לפודקאסטים כבר המון שנים, בעלי הדביק אותי בחיידק הזה לפני איזה, נראה לי, חמש שנים. התחלתי עם הפודקאסט אה, של ליאור פרנקל, פופקורן, נראה לי שרוב האנשים yeah. מכירים אותו. וככה, אחרי שהפכתי להיות אימא, הבן שלי כבר בן שלוש ושמונה, Uh, הרגשתי מאוד עבודה, מאוד בודדה. גם כמישהי שעובדת מהבית, אז uh, רוב הזמן העבודה היא לבד. Uh, וזהו, ופתאום התווסף פה ילד, שטיפול בו הוא מאוד מאוד אינטנסיבי. הוא גם הוא לא היה תינוק uh, פשוט uh, לטיפול. הוא לא ישן כמעט במהלך היום, uh, סבל מלא מגזים, היה מאוד מאתגר, <coughs> uh, והרגשתי עבודה. פתאום הרגשתי שחטפתי כאפה לחיים שלי, כל החיים התהפכו 180 מעלות, מחופש מוחלט להשתעבדות. והרגשתי שאני חייבת פשוט לדבר עם נשים נוספות, א', להבין איך הן מתמודדות עם הטיפול בילד. אני אציין שאצלי דווקא המצב היה קצת שונה, זאת אומרת, רוב האימהות הן נשארות לבד בבית לטפל בתינוק לבד, ואצלנו בעלי עובד איתי מהבית. אז... לכאורה, כאילו חלקנו מאוד בנטל, באמת, היה טיפול משותף מהצד השני. עדיין הרגשתי גם איזשהו סוג של בדידות ורצון לדבר עם, עם נשים נוספות שבמצב שלי, בתור אימא. ופשוט אני זוכרת שישבתי ערב אחד להרדים את הבן שלי, ותמיד בחדר החשוך, זאת אומרת, תמיד ככה כשיושבים בחדר חשוך, ישבתי על הכורסת הנקה, ותמיד באים לי ככה כל מיני רעיונות. ופשוט קפצתי uh, לראש ככה הרעיון, וואי, אולי אני אקים פודקאסט ואני אדבר עם נשים. נזמין אותן להתראיין אצלי ואני אדבר איתן על אימהות, על איך לנהל עסק, איך לשלב אותו עם, uh, עם, עם, עם ניהול של בית, של משפחה ו, וגידול ילדים. Uh, וכאילו, וזה די כזה נשאר במוח שלי ככה כמה זמן. שיתפתי את בעלי, שיתפתי חברה טובה, שיתפתי את אחותי, וכולם אמרו לי, וואו, זה רעיון מעולה, את חייבת לעשות את זה, ובלה בלה, בלה. וזה לקח כמה חודשים עד שבסוף זה קרה. אה, הרבה מזה בזכות בעלי שדחף אותי לשם, כי הוא ראה כמה, כמה זה חשוב לי. אה, וזהו, אני יכולה להמשיך לחפור על זה שעות. <laughs>
0: <laughs> אז האמת שזה מצב אה, די דומה למה שלי היה, כאילו, עם כל הדבר הזה. אני גם מאוד אוהבת פודקאסטים, וגם אה, חשבתי שכאילו אצלי זה בא דווקא לא מהכיוון של ה... רק הרצון לדבר עם אנשים, כי כבר עשיתי, כאילו, היה לי איזשהו מין כזה דבר של פגישות קפה עם נשים, שהייתי קובעת כאילו סתם רנדומלית מהפייסבוק לנשים שאני מכירה, ויצאתי להם, בואו ניפגש לקפה. ואמרתי כאילו, זה כזה מגניב להיפגש עם אנשים ולהקשיב להם, ולהבין מה, מה עובר עליהם וזה, וכאילו, חבל שזה לא מוקלט, כי תכלס, כאילו, אני חושבת שעוד אנשים יכולים ליהנות מהשיחות האלה. אז זה ממש ממש כיף ש... שיצאת לדרך ועשית את זה. באמת שאני חייבת להגיד לך שאני כאילו שמעתי את הפודקאסט שלך, איזה כמה פרקים, ואז הפסקתי, ואז חזרתי לזה לאחרונה, והתחלתי לעשות בינג' מטורף כאילו אחורה.
1: כי איזה זה, כיף. זה,
0: זה כזה, כאילו, תפס אותי, אני חושבת שהתחלתי עם הפרק עם מוחמה... מוחמה ש... סלע. מוחמה סלע, שגם היה, כאילו תהיה פה, ו... וכאילו... היא פשוט ריתקה אותי. כאילו, זה מציג אנשים בצורה מה זה שונה מאיך שהם מוצגים בשאר הפלטפורמות. אז זה... נכון. וגם את מראיינת נהדרת, אז כאילו זה היה ממש כיף.
1: תודה, איזה כיף. איזה כיף. זה משהו שנראה לי עם הזמן הפך להיות יותר קל. בהתחלה הייתי בסטרס מטורף. ממש. אז על כמה פרקים את עומדת היום? 47. 47 פרקים, פרק הרבה... מספר 47 יפורסם ממש בשבועיים הקרובים. Uh, זהו, ואז מתחיל לטעם עוד רעיונות. כן. אז
0: uh, את יודעת מה, בואי נדבר דווקא על הקטע הזה של הפוטרסים, איך עושים את זה טכנית. אני חושבת שזה משהו שכמעט לא מדברים עליו, וזה משהו שגם אני בהתחלה מאוד התקשיתי בו, ולהבין בכלל איזה ציוד אני צריכה, איך עושים את זה, איפה נפגשים, מה עושים, האם זה פיזית או אונליין, כמו שעכשיו אנחנו עושות, או... מה צריך בשביל להתחיל, ויותר חשוב מזה, איך מתכננים, איך קובעים, איך מוצאים אנשים, אה, כמה מקליטים מראש, איך עורכים... כאילו, כל ה... יש כל כך הרבה דברים שצריך לעשות, וזה היום, כאילו, שנה אחרי כבר זה נראה לי קל ופשוט, אבל זו שנה של למידה מאוד מאוד אינטנסיבית. אז ספרי קצת איך זה היה לך, <אח> ואיזה דברים, כאילו, את חושבת שחשוב לדעת בקטע הזה? וואו. קודם
1: כול, יש כל כך הרבה דברים. <אח> אני כל הזמן, זאת אומרת, אני, אני מפרסמת תכנים גם אה, באתר חברים הסגור שלי, וגם עושה לייבים, וגם אה, מפרסמת אה, המון המון טיפים וכאלה. וכאילו, אני בשוק תמיד איך הנושאים לדבר עליהם לא נגמרים, שזה מדהים. אה, אז אני אה, אתחיל עם איך היה לי. אז גם לי היה, הייתה עקומת למידה לא פשוטה בהתחלה, כבן אדם שהוא לא הגיע מאיזשהו, עם איזשהו רקע טכני. אה, אני כן מודה שבאמת בהתחלה, Uh, בעלי הוא גם איש טכני וגם uh, יותר, מביא, יותר הבין באמת בכל העניין של הסאונד והאודיו והכול, אז הוא עזר לי מאוד ככה להיכנס לעניינים. עשינו ביחד את, ה, את המחקר לגבי איזה ציוד, מה התקציב שאנחנו רוצים להגדיר, שזה דברים שבכלל חשוב לשאול. כל מי שרוצה להתחיל פודקאסט, חשוב שישאל את עצמו, א', מה התקציב שלו. לפני שהוא בכלל הולך ובודק ציוד או רוכש ציוד, לבדוק מה התקציב. כי בלי לדעת פחות או יותר כמה רוצים להשקיע, אז אי אפשר להתקדם. ואז בעצם הבנו כמה אנחנו רוצים להשקיע, או כמה אנחנו יותר נכון מוכנים להשקיע בסיפור הזה. והתחלנו פשוט לחקור, ממש, כאילו... ממש כאילו לראות סרטונים ביוטיוב ולחפש מידע באנגלית, בארץ אז לא היה הרבה מידע, היום יש הרבה יותר. ולקח לנו חודשים. אחת הסיבות גם שזה התעכב חודשים, גם בגלל החששות שלי, וגם בגלל שלא ידענו פשוט מה צריך, ועד שכבר החלטנו על ציוד, אז איפה מאחסנים, ואיזה שירות, באמת, אני חושבת שבדקתי איזה 20 שירותי אחסון, והתחלתי להתבלבל, לא ידעתי כבר מה ללכת, עד שבסוף אמרתי, אוקיי, די, צריך כאילו להחליץ, וסוג של הימרנו כזה. איפה את מאחסנת היום, דרך אם כבר אנחנו? אני כאילו קראתי
0: המלצות על כמה, האמת שהיום, בכמה חודשים האחרונים רצה המלצה על איזה שירות אחר של Buzzprout. Buzzprout,
1: שהוא גם אחלה.
0: אבל כאילו גם צריך להסתכל, אני חושבת, על העלויות, גם של הציוד, כאילו מיקרופון, ואם צריך מצלמה או משהו כזה, אבל גם בקטע של האחסון, להבין שבאמת יש פה עלויות קבועות, שנתיות, שהן לא המון, אבל כאילו, זה עולה.
1: כן, אז זהו, אז יש גם שירותים חינם, אם לא חובה ללכת לשירותים בשלום. Yeah. אני פשוט רציתי... אה, אני יודעת שבחלק מהשירותים, אז, אה, אז כאילו יש פיצ'רים שהם פחות, כאילו, כשאת משלמת, אז מן הסתם את אה, מקבלת יותר פיצ'רים, ולי זה היה חשוב. אז העדפתי לשלם 14 דולר בחודש לשירות שאני יודעת שאני גם מקבלת תמיכה. דרך אגב, אני בדקתי אותם לפני שנרשמתי. פשוט yeah. uh, שלחתי להם טיקטים לתמיכה ורציתי לראות את ה... זמן תגובה שלהם ולראות את המענה שלהם. <אח> זה גם משהו שהוא חשוב, והיה להם, דרך אגב, בעבר שירות תמיכה בצ'אט, <אח> והיום הם הורידו את זה, הם שמו את זה רק ל... למי שפותח חשבון ביזנס או משהו כאילו בתשלום יותר גבוה, אבל אני, אחד מהשיקולים שלי היה להצטרף לפודבין, למשל, זה שהיה להם שירות תמיכה בצ'אט. הייתי פשוט על כל דבר שהייתי שהיה... נתקעת, הייתי פונה אליהם בצ'אט ומדברת אה, עם נציג. אז לצערי זה, הם הורידו אז זהו, אז נכון, כן, עלות של 14 דולר לחודש או 9 דולר לשנה מראש, זו עלות שהיא נסבלת. מה גם ש, שזה מאוד תלוי למה את רוצה להתחיל פודקאסט. אם את רוצה לעשות פודקאסט כי את רוצה אה, לחזק את המותג שלך, את רוצה להנגיש את הידע, את רוצה להביא עוד לקוחות לעסק, אז, אז 14 דולר לחודש זה כלום, זה, זה חלק מהוצאות השיווק מבחינתי. נכון. ככה אני חושבת.
0: אז, אז גם אצלך, כאילו, זה היה בקטע של גם להגדיל את השיווק של האקס, זאת אומרת, מה, מה המטרות מעבר ל להכיר נשים ולדבר איתן. כי okay. נראה לי להוציא על זה כסף זה, זה כאילו כיף, אבל זה יותר בכיוון של תחביב, ואצלך זה לא תחביב. כאילו...
1: לא, זה לחלוטין תחביב. זאת אומרת, הפודקאסט שלי, קודם כל אני אגיד שבכלל, לא דיברנו בכלל על הדבר הזה, אבל אני כבר בתחום האינטרנט... Eh, מעל עשור, לי ולבעלי יש עסק eh, לפיתוח eh, תוספים לאתרי מסחר eh, אלקטרוניים, זה מוצרים שנמכרים אונליין, זה פשוט תוספים של וורדפרס, uh,
0: okay. נכון,
1: שנמכרים אונליין, eh, ונמכרים בעצם לכל העולם. עכשיו, זה העיסוק העיקרי, הפודקאסט באמת לא קשור לכלום, פשוט הקמתי אותו נטו, 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 מתוך מטרה להפיג את הבדידות שלי, eh, עצוב ככל שזה יישמע, כאילו, אני זוכרת שדיברתי עם ה... מרוענת הראשונה שלי לפודקאסט עם חן, חן קאופמן, שהכרתי אותה עוד, אני מכירה אותה מהגן, ממש, כאילו, <laughs> way back. <laughs> ו... <laughs> ופתאום גיליתי גם, ככה לפני הלידה, שאנחנו גרות אחת ליד השנייה, בדיוק עברנו דירה. ואז החלטתי שאני רוצה שהיא תהיה המרוענת הראשונה שלי לפודקאסט, כי הרגשתי שאני חייבת מישהי שאני מכירה אותה כדי להפיג את הלחץ, הייתי, שזה טיפ שאני נותנת המון למי שלחוץ מראיונות, להזמין אנשים בהתחלה, אנשים וזה מאוד עזר לי. אז אני זוכרת שדיברתי איתה בטלפון, היא אמרה לי, למה את רוצה לעשות את זה? כי גם דרך אגב, אז כאילו אנשים, ממש כמו שאמרת, לא ידעו מה זה פודקאסט. אני הרגשתי שאני סוג של יצור מוזר שרוצה לעשות פודקאסט, וכאילו עוד לנשים, שאז גם בעבר נשים הרבה פחות ידעו מה זה בכלל פודקאסט. לרוב אנשי ההייטק היו מאזינים לפודקאסט. אז אמרתי לה, תקשיבי, אני יודעת שזה נשמע הזוי, אבל פשוט <laughs> וזהו, כאילו, זו הסיבה. אז זה לא קשור לעסק שלי בשום צורה שהיא. אבל כן, העסק של אודיובריין הוא נולד מתוך זה שהקמתי פודקאסט והתחילו לפנות אל האנשים. ושאלו אותי איך לעשות את זה, איך להקים פודקאסט, וראיתי שיש היענות כל כך גדולה, ו... והרגשתי שיש לי כל כך הרבה ידע לתרום, וגם מן הסתם, מאז שפתחתי את אודיובריין לפני שנה פלוס, צברתי כל כך הרבה ידע מאז, כי אני כל הזמן לומדת. Uh, וכל הזמן חשוב לי להישאר מעודכנת. אז uh, פשוט לקחתי את זה בשתי ידיים והפכתי את זה לעסק. Mm -hmm. uh, אבל הפודקאסט נטו, נטו, תחביב. נטו, ממש. Uh,
0: זה, זה פשוט כיף לשמוע את זה, כי זה כאילו משהו, היום לפחות, שאנחנו רואים uh, את הפודקאסטים מתחילים לעלות פה בארץ, ובחו"ל אנחנו כאילו רואים בארצות הברית וכאלה שזה ברמה של מתפוצץ, כמו שהבלוגים היו בזמנו. אבל עדיין בארץ, כאילו, כשמסתכלים בקבוצות של פודקאסטים וכאלה, עדיין מדובר על כמות של כמה מאות, ולא מעבר לזה. אני חושבת שכאילו, יכול להיות שיש יותר, אבל פשוט לא מאונדקסים בשום מקום. אבל זה הפך להיות משהו שהוא נורא גם טרנדי לאחרונה, לאוקיי, אני רוצה לשווק את העסק שלי, בואו נפתח פודקאסט. וצריך להבין שקודם כול, יש פה, כמו בהרבה דברים בעסק, יש עקומת למידה. וגם יש צורך, אני חושבת, מאוד מאוד חשוב בהתמדה. אחד הדברים ש... <אח> שמאוד בולטים אצלך זה כאילו 47 פרקים שמשוחררים אחת לחודש, משהו כרגע כזה.
1: כרגע אחת לשלושה שבועות, כי זה, זה מה שאני יכולה לאפשר כרגע. תקופה ארוכה זה היה אחת לשבוע, באמת, זה 27 פרקים, אני חושבת, אחת לשבוע, עד שקרסתי, ממש, ליטרלי. <אם> והבנתי שזה משתלט לי על החיים, והבנתי שאם אני לא רוצה להפסיק את הדבר הזה, אני חייבת לרווח את הפרקים. חייבת. <אז זה <אז מה שעשיתי. כמה, כמה זה
0: היה משמעותי מבחינת הכניסות, ההורדות וכאלה, ההבדל בין פעם בשבוע לפעם בשלושה שבועות?
1: תראי, אני יכולה להגיד לך, זהו, שזה שינה, אבל לא משמעותית, כי כשאני התחלתי את הפודקאסט, הרבה נשים לא ידעו בכלל מה זה. אז הייתי צריכה קודם כל בכלל ללמד אנשים, או יותר חודש, כאילו, שוב, נשים, כי זה קהל היעד שלי, למרות שיש לי גם גברים שמאזינים, וקיבלתי פידבקים גם מגברים. אה, הייתי צריכה בכלל ללמד אותם מה זה, להגיד, להסביר להם איך בכלל מורידים אפליקציה. אה, כאילו, ממש ברמה הבסיסית הזו, אני עשיתי המון, אה, יש לי באתר של הפודקאסט, ממש הסבר, איך, איך, איך להאזין לפודקאסט מהנייד, מה זה פודקאסט, אה, איזה אפליקציות אפשר אני לא, אני לא יודעת, כאילו, בגילאי ה-30-40 כזה, שזה בערך קהל היעד של הפודקאסט שלי, 20 ומשהו עד 40 ומשהו, אז, אז היום רוב הקהל הזה כן יודע מה זה, ויודע מה זה גוגל פודקאסט, יודע מה זה אייטיונס, יש את ספוטיפיי שנכנסו לתחום הפודקאסטים, שהרבה מאזינים דרך ספוטיפיי, אז היום אני כבר לא שם. Okay. אז, אז כאילו... אני יכולה להגיד שאני יודעת בוודאות שאם אני אחזור לפרסם פרק היום, בנקודת זמן של היום, פעם בשבוע, זה, זה יקפיץ את ההאזנות בצורה משמעותית, אבל אני, אני לא יכולה לאפשר לעצמי את זה. זה לא העסק לא העיקרי שלי. יש לי, א', את העסק המהותי שלי ושל בעלי, שזה העסק הכי יקר והנכס הכי יקר לי, כי הוא, הוא באיזשהו מקום נכס פסיבי ברובו. וזה מה שהציל אותי גם אותנו אחרי הלידה, אני חושבת, שבנינו לעצמנו נכס כזה, כי הייתה לי תקופת החלמה לא פשוטה. ומן הסתם, האודיו-בריין, שהוא מאוד מאוד יקר לי גם, כי אני מאוד אוהבת אותו, ואני להוטה לדבר על... על העולם הזה, על עולם הפודקאסטים כל כך, ואני לא רוצה לוותר עליו. אז... אז הפודקאסט תופס מקום שלישי כרגע. כן.
0: אז בואי נדבר שנייה על תכנון קדימה. כי אצלי זה קצת שונה, אני חושבת, מרוב הפודקאסטים, שנגיד ליאור פרנקל, אני יודעת שהוא פעם בשבוע מקליט, ויש לו מישהו שעורך, ויש כאילו יש צוות סביבו כזה, והוא מעלה כל שבוע במשך כבר שנתיים או משהו כזה, או יותר. אצלי אני עשיתי את זה שונה בגלל באמת בעיות של חוסר בזמנים וזמן כאילו לעשות את זה כמו שצריך מהבחינה של להתמיד כל הזמן. אז בהתחלה זה היה פעם בשבועיים שהייתי משחררת פרק, אבל הייתי מקליטה המון מראש. זאת אומרת, הייתי ממש עושה באץ' כזה של יומיים-שלושה בשבוע הקלטות, ו... ואז כאילו משחררת, אבל זה גם תופס מלא זמן. היום נגיד אני מקליטה את זה ממש בעונות. זאת אומרת, החלטתי שאני עושה עונה של 15 פרקים, מקליטה כמה שיותר מראש, מפזרת את זה, ל... עכשיו זה מפורסם אחת לשבוע בבלוג שלי. תיגמר העונה, זהו, זאת אומרת, תגמרו הפרקים, אתם רוצים, תאזינו אחורה, ואחרי שנעבור לאנגליה, אז אני אמשיך להקליט עוד דברים. אבל כאילו, זו השיטת עבודה שלה, איך זה אצלך? מה... איך את מתכננת קדימה, אם את מקליטה וישר מעלה, כאילו, איך זה עובד?
1: אוקיי, mm -hmm. okay, אז גם אני באמת אוהבת שיש לי תמיד פרקים מוכנים מראש. אז מה שאני פשוט עושה, יש הבדל מהותי בין שתינו, שאני עושה את ההקלטות פרונטליות. ואת עושה אותם באמת אונליין, ולכן אצלי זה גם דורש, דורש יותר זמן, כי א', אני עושה את זה בבית, אז אני מכינה את הבית, אין מה לעשות, בית שיש בו ילד, הבית מבולגן, לא נעים לי, רוב הזמן הוא מבולגן. אז, אז זה גם כרוך קצת בלסדר, לפתוח את הציוד, להכין אותו. יש לי ציוד, שתי הקלטות אני עושה, גם הקלטת גיבוי וגם הקלטה, זאת אומרת, שתי הקלטות, הקלטה מקורית, ראשית, כאילו, והקלטת גיבוי, אז לפתוח את כל הסט, לסדר אותו. את הכורסאות, את, את הסטנדים, את הכול, בלה בלה בלה. אז אפשר להגיד שזה תופס לי כמעט בעצם יום עבודה שלם. כי בדרך כלל אני קובעת את הרעיונות לתשע וחצי, עשר, אנחנו שמים את הילד בגן בשמונה, חוזרים הביתה, אוכלים וזה, מכינים את ה... אני מכינה את, ה, את הסט, כבר טאק מגיע עשר. מגיע הרעיון, מסתיים הרעיון, אנחנו תמיד עושות איזשהו מינגלינג כזה, גם לפני וגם אחרי זה בדרך כלל... אם יש כימיה טובה, ולרוב יש כימיה טובה, נשארות לקשקש. אז עד שהמרואיינת הולכת, זה כבר 12 וחצי, אפילו אחת לפעמים, ואז אני מקפלת את הציות, את יודעת, כאילו... אז בואו נגיד שזה תופס, די, די תופס יום עבודה שלם. כן. אז אני תמיד מתאמת משהו כמו חמש ראיונות קדימה. בעבר הייתי מתאמת אפילו שתי ראיונות, ראיון אחד, שני ראיונות ליום. אבל הפסקתי עם זה, כי זה באמת מאוד אינטנסיבי, זה כאילו סוג של סרט נע כזה, כאילו מרואיינת באה, יוצאת, מרואיינת אחרת מגיעה, יוצאת, וירדתי מזה. אז אני פשוט מתאמת חמש ראיונות קדימה, בהפרש של בערך שבוע, שבועיים, משהו כזה. לפעמים יש בלת"מים וזה לא מסתדר. וזהו, ואז ככה, אני יודעת שאני רגועה, בגלל שיש לי בעצם פרק מתפרסם פעם בשלושה שבועות, אז אני ככה ממש עושה לי סדר, רושמת לי את שמות המרואיינות. מתי הן מגיעות לראיון, ומתי הפרק איתן צפוי להתפרסם. ואז אני רואה מתי הראיון האחרון מתפרסם, ומתי בעצם כמה זמן יש לי, עד שאני צריכה לתאם סבב ראיונות נוסף. כן. ואז מה שאני עושה, אני פשוט, כל פעם שמגיע הזמן, אני פשוט עורכת פרק אחד, כי הפרקים שלי מאוד ארוכים, סביב השעה וחצי. הם היו שעה, והם עברו לשעה וחצי, כי אני לא מספיקה, באמת, כאילו, יש כל כך הרבה דברים מרתקים לדבר, זהו, אבל כמו שאמרת, כאילו, השאר, כל העריכה, עריכת סאונד, ההפצה והטקסט השיווקי והטיזרים שאני עושה והכול, זה כבר לוקח לי באמת כלום זמן היום.
0: אז איך את עורכת את זה? כאילו, באיזה תוכנות, מה את משתמשת, מה את עושה בשביל באמת להגיע לרמה גבוהה של עריכה?
1: אז קודם כל, באמת את העריכה הבסיסית, אני עושה אותה באודסיטי. זאת אומרת, הפודקאסט שלי הוא גם פודקאסט... שהוא רובו שיחה, בדרך כלל, כן, כן. הוא, רוב הפודקאסט הוא שיחה, וגם אין הרבה עריכות. זאת אומרת, גם אם יש איזושהי עריכה קצרה, קטנה להוציא, זה בדרך כלל, נניח, איזשהו שיעול או איזושהי הפוגה שעשינו, פתאום האוזניות לא היו מונחות טוב או משהו כזה, במהלך הפרק לרוב אין איזושהי עריכה מיוחדת, ולכן אה, העריכה עצמה כוללת האזנה. Um, ס, אני מסמנת לעצמי תוך כדי איזה טיזרים, איזה בעצם קטעים אני רוצה לייצא כטיזרים, אחר כך אני משווקת אותם uh, ברשתות, אז אני מסמנת לי אותם בתוך אודסטי. ו... וזהו, ואז בעצם אני מסיימת, מוסיפה את, ה, את המוזיקה, עושה עריכת סאונד, ומייצאת את זה. את, ה, את העריכות סאונד uh, אני עושה בגדול, uh, יש הרבה אפשרויות. את רוב העריכות סאונד אני עושה דרך אדובי uh, אודישן. וזהו, ואז אני בעצם שוב מוסיפה את המוזיקה, מייצאת. הוספתי לאחרונה, בפרקים האחרונים, גם אפקט של עקבים.
0: כן, שאני מאוד אהבתי
1: את זה. תוספת מבורכת. כן, זה רעיון שבא לי כשיצרתי איזשהו מיני יש לי מיני באתר, על איך ליצור את הפתיח המושלם בפודקאסט. ותוך כדי שאני מקליטה את המיני אמרתי כזה ב... בהקלטה שומעים את זה, כאילו, מי שרכש את הזה, הוא שמע את זה. אוי, זה רעיון ממש מגניב, אולי אני אאמץ את זה לפודקאסט שלי. סתם לקחתי פתאום איזה אפקט, אמרתי, אולי אני אוסיף את זה, ו... וזהו, ואז זה נשאר. <laughs> כאילו, גדול. אמרתי, אני חייבת להוסיף את זה לפודקאסט. <laughs> קיבלתי מלא פידבקים מדליקים על זה, כן.
0: אני חושבת שזה מאוד מוסיף, כי גם יש איזה משהו היום ב... כאילו, בכלל, העולם של הסאונד היום הולך לכיוונים מאוד מאוד טובים, וזה גם הולך גוגל הום וכל הדיווייסים שיש היום לסאונד, וזה רק ילך וישתפר מבחינת הטכנולוגיה והאפליקציות שיהיו מותקנות על זה. ובאמת משהו שמאוד מדובר זה נושא של חתימת קול. זאת אומרת, צלילים שאנחנו מכירים, שזה דומה מאוד לריח שאנחנו יודעים, נגיד כשנכנסים לחנות אז יש את התביעת ריח של החנות, אז גם בפודקאסטים יש את התביעת סאונד. של הפתיח המיוחד שאנחנו אוהבים, או משהו כזה. ויש באמת המון פודקאסים, גם ישראלים היום, שאני שומעת, שכאילו עושים דברים ממש ממש מגניבים, אה, מוזיקה מקורית, כל מיני דברים אה, יפים כאלה, שזה באמת כל כך כיף, כי אתה מתחילה לשמוע פרק, ואז אתה שומעת את ה-10-15 שניות האלה של המוזיקה בהתחלה, ואתה אומר, יואו, זה כזה כיף, כאילו להתחיל, يا, זה כיף, יש לי פרק חדש להקשיב לו. וזה ממש הופך להיות כזה כמו סוג של נטפליקס של, של האודיו, כאילו. בואו נחשב <מח> נצרוך את כל הפרקים אחורה. דווקא מה שרציתי לדבר איתך, קודם כל, אנחנו באמת לא נגענו בעסק המרכזי שלכם, שאני חושבת שזה מאוד מאוד מעניין כן לשמוע גם מתי התחלתם ומה בדיוק אתם עושים, כאילו, כי זה, את יודעת, זה הבסיס להכל. אז בואי תספרי עליו קצת.
1: אוקיי, okay, אז בגדול, באמת ככה, אני, אני אגיד שככה בעבר הרחוק, באמת לפני יותר מעשור, אז גם אני וגם בלי היינו שכירים, אנחנו מכירים המון המון שנים, אנחנו ביחד איזה 16 שנה, אפילו יותר, כאילו אולי כ... באמת, 16-17 שנה, היינו גם ידידים לפני כן, ומהרגע שאנחנו בעצם הפכנו להיות זוג, פחות יותר כזה מההתחלה, אז... אז אז כאילו, יותר חול בעלי ידביק אותי בחיידק הזה של הרצון אה, אה, לעשות איזשהו... לגשש בתחום האינטרנט, התחלנו ללכת, אה, אז עבדנו כשכירים, לא התפרנסנו מזה, אלא יותר פשוט חיפשנו מידע והתנסינו, עשינו כל מיני כזה שטויות אונליין, הקמנו אתרים, אה, <coughs> סליחה, הקמנו אתרים והתנסינו, והיינו הולכים לכל מיני כנסים שקשורים לשיווק באינטרנט, שאז לא היה מוכר בכלל, בכלל, כאילו, זה היה מאוד חדש. Ee, וזהו, כאילו, ועבדנו במקומות עבודה, ותכלס, כאילו, את יודעת, זה היה מאוד על אש קטנה, זה היה סתם התנסויות כאלה מדליקות שלא הובילו לשום מקום. Ee, וזהו, באיזשהו שלב פשוט הבנו שאנחנו רוצים כן להפוך את זה ממש לעסק ממשי, ושאנחנו רוצים כן שיהיה לנו את האיזון הזה של אז עוד לא היינו נשואים וגם לא היה לנו ילד, אבל כן הבנו שאנחנו רוצים את האיזון הזה בין בית לעבודה. Um, והחלטנו שאין זמן מתאים יותר. כאילו, פשוט מצאנו לעצמנו את התזמון המתאים לצאת uh, לעצמאות ולעזוב את מקומות העבודה, ועשינו את זה. <coughs> ו... ואז באמת, זאת אומרת, מן הסתם, רק אחרי שעזבנו, אז הצלחנו באמת להניע את, ה, תדעת, את הגלגלים ו... ולה... ולפרוץ עם זה, כי אין מה לעשות. זאת so, אומרת, עד אז היינו... Um, לומדים וצורכים מידע ועושים הכל בזמן הפרטי שלנו. כל חופש שהיה לנו, כל סוף שבוע, כל, כל זמן פנוי. באמת, כל זמן פנוי היה מוקדש לללמוד. לללמוד, לגשש אונליין, לעשות ניסיונות וכאלה. ורק אחרי שעזבנו את מקומות העבודה, אז באמת התחלנו לפתח את העסק הזה. ו... ובעצם אנחנו... שוב, ככל שהזמן עבר, אז, אז הצלחנו יותר ויותר אה, לפרוץ איתו ולהגדיל אותו. ובאמת, אה, כשהבן שלנו לא, נולד, אז, אז פשוט זה הוכיח את עצמו, כי, כי היה לנו איזשהו נכס פסיבי, ששוב, זה לא, אין דבר כזה פסיבי 100%, תמיד יש, כן. יש תמיכה ויש יש דברים שצריך לעשות וצריך לתחזק עסק וצריך לשווק אותו, אבל כן היינו כבר במקום שיכלנו גם כבר להקדיש יותר זמן. את הזמן שהיינו צריכים לטיפול בילד שלנו, שדרש אה, הרבה זמן, כמו שאמרתי, וגם אה, להמשיך אה, להחזיק ת, את העסק על אש קטנה בזמן אז הזה. אז,
0: איך, אז איך, קודם כול, איך הגעתם לפתח תוספים ל-work? זה לא משהו כזה סטנדרטי מבחינת מקצועות פה בארץ.
1: אה, אז האמת שפשוט, קודם כול, כמו שאמרתי כבר קודם, בעלי הוא איש טכני, הוא גם מבין ב... הוא לא מתכנת כאילו ב... בטייטל שלו, אבל הוא מאוד אוטודידקט, הוא למד המון דברים לבד, הוא מגיל קטן מתעסק עם מחשבים. איכשהו הגענו לתחום הזה של אתרי חברים, אתרי מסחר אלקטרוניים, התחלנו שם לעשות כל מיני, אמרתי לך, ניסיונות על עצמנו, לפתוח לעצמנו אתרים, ופשוט התחלנו לראות שיש ביקוש. ממש נפלנו על נישה, על נישה שהייתה מאוד לא, לא פופולרית, יותר נכון מאוד בהתחלה שלה, בחיתולים שלה. ו ועשינו הימור, פשוט לקחנו הימור. הימור מחושב כמובן, אבל לקחנו איזשהו הימור, והתחלנו לפתח, כאילו, הרעיונות הם של שנינו, את כל הדברים עשינו ביחד, אבל הפיתוח כמובן הוא היה אחראי, גם היינו מעסיקים, אנחנו מעסיקים מדי פעם גם מתכנתים חיצוניים, וכל השיווק וכל ההפצה והכול, אז אני בעצם הייתי אחראית. תמיד שואלים אותנו, האם אנחנו עושים שנינו את כל העבודה או שיש חלוקה? אז יש חלוקה. ברור. Yeah. <אז>, אז ככה, פשוט, באמת, כאילו, כל פעם עוד, עוד תוסף, עוד, עוד משהו, עוד משהו. המון היינו בקשר עם, uh, עם לקוחות ועם אנשים שרצו פיתוחים, הקשבנו למה הם רוצים, ומה שהיה, שהיה נראה לנו שיש לו ביקוש, או שיהיה לו ביקוש, הלכנו ופיתחנו. וזה התגלגל, פשוט. מגניב. <אז> <אז> וכמה
0: <אז> תוספים יש
1: היום באוויר? הרבה. <אז> הרבה. <אז> 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 כאילו עשרות, מאות? 50, כן, עשרות. וואי, עשרות, אנחנו גם עושים פיתוחים לאנשים ספציפית. זאת אומרת, אם מישהו פונה אלינו ורוצה פיתוח אישי, אז אנחנו עושים פיתוח מיוחד עבורו. כן. מותאם ספציפית לאתר שלו. אה, מגניב. כאילו, זה לא רק פיתוח... כן, פיתוחים וזה, אישיים. אז
0: ספרי לי קצת על החזון שלכם. אני מניחה שכשאתם התחלתם את הדרך, היה לכם איזשהו חזון לגבי איך אתם רוצים שהחיים שלכם ייראו, איך אתם רוצים שהעסק Uh, ואני מניחה שבשנים האחרונות, במיוחד מאז הלידה והילד שהצטרף לחיים שלכם, זה השתנה, uh, וגם בעקבות העסק החדש שלך שנולד. אז uh, ספרי לי איך זה היה אז ואיך זה היום, זאת אומרת, מה היה החזון שלכם?
1: החזון שלנו, אני חושבת, תמיד היה, והוא עדיין, אב, לאפשר לעצמנו לשלב בצורה טובה בין אב, בית משפחה לבין העבודה. זאת אומרת שגם נוכל להתפרנס בכבוד, וגם אה, נוכל להיות אה, עם הילדים, כרגע זה ילד, אבל בכללי, okay. אה, עם הילדים שלנו. אה, אז זה מתבטל למשל אה, בזה שלמשל אנחנו אלה שלוקחים אותו לגן בבוקר. כל, כל, אולי זה קצת פינוק אובר, אבל אנחנו אוהבים ללכת ביחד, לרוב אנחנו לוקחים אותו ביחד לגן, אחרי צהריים אנחנו אוספים אותו ונמצאים איתו כל אחר צהריים, אה, בדרך כלל גם אנחנו ביחד. 99.9% מהזמן שנינו ביחד איתו אחרי צהריים. למשל, עכשיו הוא היה שבוע חולה בבית, אז אה, סופר פינוק היה גם עם אבא וגם עם אימא, ופשוט עשינו כל פעם כזה רוטציה, ניסינו תוך כדי, נניח, בעלי עבד, אז אני הייתי איתו, ולהפך. אה, אז כאילו, מבחינת החזון הוא היה ועדיין לשלב בצורה טובה בין בית אה, לבין, אה, בין, אה, בין משפחה לבין עבודה. אה, זהו עכשיו, ברור שהעסק של אודיו-בריין שהתווסף פה لا, לעניין, מצריך יותר זמן. אנחנו פשוט מנסים כל הזמן למצוא את האיזון הזה, איך לחלק את הזמן בצורה נכונה בין שני העסקים, וכל הזמן לשאול את עצמנו מה עכשיו הכי דחוף לטפל בו. זו התמודדות שהיא כאילו יומיומית, באמת. <וא ____> כל הזמן לשאול את עצמנו. האמת היא פה
0: שמעון שומרון, שהוא גם עובד בזוג עם חן אשתו. והם גם, הוא גם דיבר על הנושא הזה, זאת אומרת שהם שניהם עובדים מהבית, שניהם עם, עם הילד, והם חולקים ביניהם, יש להם כאילו הגדרה מראש איזה שעות הוא לוקח את הילד, איזה שעות היא עם הילד, כאילו ממש חלוקת עבודה גם מבחינת הזמן שמתאפשר להם לעבוד. אז איך זה, איך זה אצלכם? איך זה לעבוד בזוג? זאת אומרת, זה נראה לי משהו... להגיד, אני לא בטוחה שאנחנו היינו מצליחים לעבוד בזוג, אפילו שאנחנו מאוד עובדים בשיתוף פעולה בשאר התחומים. אבל יש מצב
1: שהיינו עולים אחד לשני על העצבים, אז איך זה עובד אצלנו? אוקיי, אז תראה, שוב, אנחנו כבר המון שנים עובדים ביחד, ותמיד כששואלים אותי את השאלה הזו, אני אומרת, עדיין לא הרגנו אחד את השני, אז כנראה שיחסית אנחנו מצליחים לשרוד. אין ספק שלפעמים זה קשה. זאת אומרת, אין ספק שלפעמים יש ויכוחים, וזה תמיד, כאילו, אין פה חלוקה ברורה בין בית לעבודה. אנחנו לפעמים גם כשהבן שלנו נמצא, אז יש דיב... תוך כדי אנחנו מדברים, אם זה על... משהו שצריך לפתח, משהו שצריך לעשות, לשנות, כאילו, תמיד אה, יש דיבורים תוך כדי, אה, אבל אה, אנחנו בסך הכל, אה, בסוף אני חושבת, כאילו, תמיד מגיעים לאיזושהי הסכמה. כי... כי, כמו שאמרת, כי החזון הזה ברור לנו. הרצון הזה תמיד להצליח לשלב בין בית, משפחה, לבין העבודה, הוא זה שגם בסוף מכוון אותנו, עוזר לנו לכוון את עצמנו ל... למשל, לפרויקטים הנכונים, לדבר הנכון, מה כן באמת uh, צריך לקבל קדימות, מה פחות. מגניב.
0: Uh, אז איך את מתכננת את השבוע שלך? זאת אומרת, האם יש לך <אח> איזשהו לוז קבוע, יש לכם איזו פגישת uh, צוות, so called, uh, ביניכם לתכנן, מה עושים, איך הם מחלקים את השבוע, מה כל, מה כל יום קורה? כי אני מניחה שגם uh... עכשיו לילד יש את הלוז שלו, ש... מתחיל להתהוות וחוגים, דברים כאלה, כאילו.
1: איזה עוד, עוד לא הגענו לשלב החוגים. נראה לי ששנה הבאה זה כבר התחיל, אבל uh, אני בכל מקרה, uh, מבחינת נניח הלוז אחר הצהריים, זה תמיד uh, הילד בעדיפות. זאת אומרת, נניח יום עבודה, זה בוקר, כשהילד בגן, עד השעה 16, משהו כזה שאנחנו אוספים אותו. Uh, גם שיחות, למשל, בין אם זה שיחות... Uh, עם לקוחות, או לקוחות פוטנציאליים, או אפילו תיאום ראיונות לפודקאסט, לא משנה, כאילו, באמת. אה, אני עושה אותם בשעות היום, ואם לא, אז אני מבקשת לחזור למחרת, כי... שוב, חלק מהחזון שלנו זה להיות עם הילד שלנו, ואני מודה שאני לא מאה אחוז מתנתקת מהטלפון כשאני עם הילד שלי, כאילו, לא, לא מצליחה, מכורה. אה. אני בודקת מיילים, ואני מסתכלת בפייסבוק, וזה תוך כדי שהוא נמצא, אבל שיחות טלפון וכאלה אני לא, אני לא עושה. אה, אם יש משהו דחוף, אני לא יודעת, קריטי, אין לי מושג. למשל, יש לי סדנת אונליין וקרה, למשל, ואחד המשתתפים לא הצליח, למשל, להוריד את ה... להתקין את התוכנה. אז ברור, אני ארים עליו טלפון, ברור, ברור שיש פה גם שיקול דעת. אני ארים טלפון, אני כן אדבר, אבל בכללי, אם זה משהו שהוא סובל דיחוי למחר בבוקר, אני לא... אני אקדיש את הזמן ללהיות עם, ה... עם הבן שלי. ומבחינת תכנון לוז, אני מודה ש... אני יודעת, אני רואה הרבה אנשים שעושים לעצמם גאנט חודשי, גאנט אה, שנתי. מלחיץ אותי המילה הזו, גאנט. כאילו, אני לא יודעת, אני לא מצליחה לתכנן את זה בצורה הזו. אה, זה באמת כל יום ביומו. זאת אומרת, יש לי איזושהי מחברת משימות, שאני כל פעם מוסיפה כדי שהמוח שלי לא יהיה טרוד, אה, גם ככה טרוד ב-200 דברים. אז כדי שאני לא אהיה בלחץ שאני אשכח לעשות משהו, אני פשוט אה, כותבת לי במחברת שלי. עוד משהו שהתווסף נניח לרשימה, ואז בבוקר אני פשוט יושבת מול כל המשימות האלה ומסמנת לעצמי אה, מה היום הכי דחוף לעשות, ומה דחוף אבל סובל דיחוי, וכאילו, ומתקדמת שם, אה, וגם אנחנו משתפים... אה... אחד את השני, זאת אומרת, אם אנחנו חושבים שכרגע משהו אחד צריך לקבל אה, קדימות, אז מתגייסים ועושים את אותו דבר. אם אפשר, כל אחד, נניח, שיכול לעבוד על משהו אחר, נניח, הוא יעבוד כרגע על פיתוח, ואני כרגע אכין, אה, אה, למשל, את התכנים לסדנה הקרובה שיש לי מחר, או כאילו את, ה, את החוברות, למשל, אז אני אתעסק עם משהו אחר. כל הזמן בתקשורת אחד עם השני, זה לא יכול להתקיים אחרת כשעובדים ביחד.
0: כן. אה... שזה מצוין, זאת אומרת, אצלי זה כאילו מאוד מאוד מתוכנן. אה, לא ברמה, כמו שאת אומרת, כאילו גאנטים וכאלה, אני לא מגיעה לשם, אבל כן אני עושה, יש לי מערכת אה, של אה, אסנה שאני הבאת איתה, ויש לי משימות פר נושא שאני מתעסקת בו, בין אם זה הבלוג או פודקאסט וזה, כאילו כל אחד יש לו את המשימות שלו ואת הלוז שלו מבחינת הזמנים שצריך להעלות כל דבר.
1: Mm -hmm. אבל, אה,
0: אבל זה לגמרי, כאילו גם, את יודעת, יש לי את הרשימה של ה... 20-30 משימות שקופצות לי שהיום צריך לעשות, מתוך זה אני בוחרת מה באמת חשוב ומה דחוף, ומה אפשר לעשות גם ביום אחר ולא זה, אם אני אגיע לזה סבבה, אם לא, אז לא. מה שכן, אני כן מנסה לעשות ימים מרוכזים לדברים ספציפיים. זאת אומרת, אם יש לי פיתוח של מוצרים, עיצוב וכאלה, אז אני כן ארכז את זה ליום אחד, נגיד שניים, שלושה מוצרים ביחד, כי אני כבר בזון, בזון הזה של לעשות משהו מסוים. אבל כל השאר זה לגמרי כאילו זורם.
1: כן.
0: אז בואי בוא נדבר שנייה על הורות. הרי אנחנו מדברות פה הרבה על גם וגם ואיך משלבים את הכול. אני רואה עלייך כאילו שההורות מאוד מאוד שינתה אצלך משהו, ואני בטוחה שגם אצל בן זוגך כאילו זה, זה שינה משהו בתפיסה ובאיך שאתם עושים את הדברים. אז מה, מה השתנה? מה את מרגישה שאחרת בך היום לעומת לא פעם? וואו.
1: קודם כל התבגרתי. <laughs> אני, אני תמיד אומרת שאני מרגישה שמאז, כאילו, שאני אימא, א', התבגרתי באיזה עשר שנים, <laughs> גם אה, מבחינת, אה, כאילו, יותר עייפה, אה, כאילו, יותר דברים שמטרידים אותי. אין מה לעשות, לא. אני מאמינה שהרבה הורים יזדהו עם, עם הסיפור הזה. גם פחות ספונטנית, כאילו, לא יודעת, הרבה דברים שצריכה קצת אולי לשפר בפן הזה. אבל אני מרגישה שגם אה, באיזשהו מקום נהייתי קצת יותר אמיצה אולי, אה, יותר אה, כאילו מתוך הרצון הזה באמת שיהיה לנו, זאת אומרת, בתור משפחה אה, טוב, ו, ושבאמת אה, נוכל להעניק לילד שלנו, סלאש ילדים בעתיד, את מה שאנחנו רוצים. אז, אה, אז אני חייבת... אה, אני חייבת כאילו להיות אמיצה ולעשות דברים שאני פחדתי לעשות אותם בעבר ולא הייתי מעלה על דעתי לעשות אפילו. הייתי פשוט מעדיפה להתחמק מהם. ממש. אפילו, זה התבטא אפילו למשל כשעבדתי שוב במקום עבודה בתור שכירה, הייתי מנסה להימנע מדברים שמפחידים אותי, כמו למשל לעמוד מול קהל. כאילו, אחד הפחדים הכי נראה לי פופולריים היום, Uh, באמת, הייתי מנסה להימנע מדברים שמפחידים אותי, ונח... והיום אני מרגישה שאני להפך, אני מנסה להיכנס בהם, ואני נכנסת בהם. בגלל uh, ההורות,
0: או בגלל שמשהו בך זז? מה, מה, מה גורם לזה?
1: אני נחק. חושבת שזה שילוב של הכוס. זאת אומרת, אני תמיד רואה את המשפחה שלנו ואת הילד שלי מול העיניים, uh, ומתוך הרצון להעניק גם לו חיים טובים איתו, וגם שיראה את ההורים שלו. אה, עושים מה שהם אוהבים ומסופקים בחיים שלהם, אז... אה, או אם אני אדבר שנייה על עצמי, שאני כאילו מסופקת בחיים שלי, אז אני פשוט נלחמת בדברים שמפחידים אותי ו... ועושה אותם למרות הפחד, או אפילו אם זה ברמה של... אה, ניקח את זה שנייה לכיוון של ספורט, למשל, אז גם אם אני הכי כאילו עייפה, או כאילו לא בא לי, קר היום וזה, מכריחה את עצמי. כאילו. עכשיו היינו בהפוגה של שבוע בגלל המחלה, ו... באמת, כאילו, זה היה כזה אינטוסיבי שאפילו לא היה לי כוח, כאילו, ללכת לחדר כושר, והיה כזה קפוא וקר, באמת. אבל, אבל כאילו, היה לחוגים, לדאוג לעצמי, לאכול בריא, כאילו, להראות לילד שלי, להוות לו דוגמה. פשוט, להוות לו משהו, דוגמה.
0: זה משהו שחזר על עצמו המון ב, בעונה הזאת, הקטע של להיות דוגמה לילדים, אני חושבת שזה גם משהו ש... כאילו, גם אצלי זה מאוד... תפס תאוצה בשנים האחרונות, במיוחד כשהילדים יותר... קצת יותר גדולים וקצת יותר מדברים ויותר מבינים מה הולך סביבם. <אח> אני חושבת שהקטע של להראות דוגמה של איך... איך אנחנו מתנהגים ומה אנחנו עושים, הכושר שאני עושה, והמדיטציה שאני מראה להם מה זה ואיך עושים, וכאילו, יוגה, וכל מיני דברים שאני כאילו... גם מראה להם מתוך זה שאני עושה, ולאו דווקא מלמדת אותם. זה מאוד מאוד משפיע על, על מי שהם מתפתחים להיות. וזה מאוד uh, מגניב כזה לראות שאתם היום שבע וחמש עוד שנייה, וכאילו, זה מגניב לראות שהם אשכרה קולטים דברים ומיישמים אותם על עצמם ומבינים דברים במעבר לזה, ונגיד, אחת הבנות שלנו כאילו היא מאוד כזה... כבר מדברת על יזמות, ובואו נמכור דברים, ובואו נעשה דברים, וכאילו, ואני יופי. זורמת עם זה לגמרי, כאילו, מבחינתי, זה החלום, כאילו, היא יודעת שאני כזה דוחפת אותה, לא בקטע של, את יודעת, ש, שיהיו עצמאים או זה, אבל כן להבין שהעולם של האפשרויות הוא כל כך ענק היום, שזה כאילו חבל לא לתפוס ולנצל את זה. אני חושבת שזה משהו שנגיד אצלכם, מה שאני לומדת היום, זה כאילו מאוד מאוד ברור. שכאילו, לקחת את העולם הזה של ההזדמנויות שקיים בחוץ ופשוט ליצור משהו ש... שהוא לא קיים ושהוא יכול להביא הרבה מאוד שקט והכנסה ו... וכיף, כאילו, גם לחיים, להתעסק במשהו שמאוד אוהבים וליצור משהו שהוא לא היה קיים לפני זה. זה משהו שכאילו היה אצלך תמיד הקטע היזמי, או שזה כזה מאז אתם זוג, או כאילו זה התחיל לבצבץ כזה?
1: זה קטע שאת äh, שואלת, כי האמת שאף פעם כאילו לא חשבתי על זה, עד שבאמת äh, התחילו לדבר על כל המושג הזה של אנשי העולם החדש וכל הדבר הזה, אבל äh, אם כאילו אני נזכרת בה, בתור ילדה, כאילו אני בתור ילדה, אז באיזשהו מקום תמיד היה לי את הקטע היזמי הזה של לעשות דברים ולעשות כסף, כאילו, לא משנה, אפילו... כסף בקטנה, אבל בתור ילדה זה היה המון בשבילי. וכן עשיתי המון דברים. למשל, גרתי בשכונה, היינו שכונה ככה מאוד מגובשת, כל הילדי השכונה. אז, אז א', אני ועוד חברה יצרנו קייטנה לילדי השכונה, גבינו חמישה שקלים מכל ילד, כאילו מההורים. ועשינו להם כזה בחופש הגדול, קייטנה ממש עם פעילויות ופרסים, הלכנו לקנות להם עם הכסף הזה כאילו פרסים ואוכל שתייה, וגם כאילו השארנו לעצמנו חלק מההכנסה המטורפת שעשינו. <laughs> והייתי הולכת עם שכן שלי בבניין, הצענו לשטוף את הכניסות של ה... זה היה כאילו ממש שרשרת של בניינים. Um, פשוט עברנו בניין-בניין, uh, ושאלנו אם הם רוצים uh, מנקי, כאילו מנקים, שישטפו להם את המדרגות תמורת כסף, גם סכום סמלי. והיינו שוטפים, היה כמה בניינים שהיינו שוטפים uh, קבוע. Uh, כמה, כמה, אני לא זוכרת כמה זה המשך אפילו הסיפור הזה. Uh, והיו, זאת אומרת, אני... אה, ובייביסיטר כמובן שהייתי עושה המון, כמו נראה לי הרבה ילדים. Uh, וזהו, ואני חושבת שכאילו כשגדלתי, אז איכשהו זה כזה... כאילו איפשהו הוא נעלם. ובתור נערה הייתי עובדת בהמון מקומות. תמיד חיפשתי ליצור לעצמי את הפרנסה שלי, אבל זה תמיד היה בתור שכירה. כאילו, מלצרית, כן? מלצרית פה, מלצרית שם. הייתי עושה אירועים גם וכאלה, אבל... אבל הקטע היזמי נשאר בילדות, וזה חזר, כאילו, אפשר להגיד... אחרי שהקמנו עסק אני ובעלי, אפשר להגיד שזה ניצת שוב בעידוד בעלי.
0: בסדר, מגניב. אני חושבת שהם רואים את זה כאילו אצל הרבה יזמים, שזה איפשהו היה... זה התחיל איפשהו בילדות, הניצנים של זה, כזה לעשות דוכן פה וזה שם, וכאילו כל מיני דברים קטנים כאלה של להרוויח עוד כסף. ואז פתאום כשמבוגרים כבר, זה פתאום מתפרץ כזה, אומרים, אוקיי, טוב, אפשר לעשות משהו בסקייל הרבה יותר גדול. אצלי זה, כאילו, הזכרתי את זה לאחרונה ממש, שזה היה... אה, בזמנו, כשהיינו ילדות, זה היה כזה את הקטע של לעשות עגילים מ... אה, איך זה נקרא? התווים כאלה של, של בטיחות או וואטאבר, לא יודעת איך קוראים לדבר הזה. כאילו, mm -hmm. לוקחים איזה התו כזה קטן, משחילים בו את החרוזים, סוגרים את זה בחזרה, שמים את הטופסן של האוזן, וכאילו, באמת, קונים את המרכיבים בגרושים. ואז בסוף אמרתי, לא... זה... כאילו היינו יושבות לעשות את זה כתחתיב כזה, אני ועוד איזה חברה, ואז כאילו אמרתי לה, תקשיבי, יש מצב שכאילו אפשר למכור את זה לחברות, וזה, וכאילו באמת, פעם אחת פתחנו דוכן, מכרנו איזה כמה, היה נחמד, זהו, וזהו, זה נגמר, העובדקה <תקסט> הזאת, <תקסט> והמשכנו לעשות לבד. אבל זה תמיד היה שם, זאת אומרת, תמיד כאילו חשבתי על איך לעשות עוד כסף ועוד דברים, וגם כשעבדתי שכ... כשכירה, אז כאילו, אז אמרתי, אוקיי, של מייקרוסופ ואני רואה אחרים, כאילו, שיש להם עסקים שמוכרים את הרישיונות, ומה הם עושים בדיוק, וזה כאילו היה כל כך נראה קל מבחוץ להגיד, טוב, בוא נפתח עסק של זה, וממש כאילו כבר חשבתי עם איזה ידיד, בואו נעשה עסק ונעשה ככה ונמכור, ויש לנו כבר קשרים וזה. בסוף זה נפל, כאילו, ולא לא המשכנו. אוי, אבל... למה זה נפל? אני חושבת, קודם כול, הייתי נורא צעירה, הייתי כאילו בבת 21 או משהו כזה, <laughs> זה היה ממש כאילו תינוקת. Um, אני לא זוכרת למה זה נפל, אני חושבת שהוא רצה להמשיך להיות שכיר ולא רצה כאילו את הפודקאט, הוא גם היה כאילו יותר mm. מבוקר ממני. Um, שאלה טובה, לא יודעת. אחרי זה הלכתי לעבוד <laughs> כשכירה בתחום הזה, וכאילו הבנתי כמה זה באמת סופר פשוט. זה אשכרה רק למכור כאילו משהו ו... לגדול משם. Uh, אבל יש מצב שפשוט לא עניין. כאילו... אני חושבת שאחד הדברים הכי חשובים ב... במה שאני עושה היום, שזה סופר סופר מעניין אותי, הדברים שאני מתעסקת בהם, ולכן זה גדל. כי כשאני מתעסקת בדברים שפחות מעניינים אותי, או פחות כיף לי לעשות כבר, ש... כמו התחום של העיצוב גרפי שעזבתי אותו לפני איזה שנה ומשהו, אז רואים את זה. זאת אומרת, גם אני מרגישה פחות כיף, וגם זה משתקף ללקוחות, ואז גם פחות באים, כי רואים שאני לא משווקת את זה בהנאה. <אז> אז ספרי קצת מבחינת העסק שלך, של אודיו-בריין. איך הגעת אליו? כאילו, זה אנחנו פחות או יותר כיסינו, אבל כאילו, איך הבנת שאת רוצה להעביר סדנאות, איזה סוג של מוצרים או קורסים וזה, כאילו, חשבת בהתחלה ואיך זה התפתח, ומה את עושה היום עם זה?
1: אז באמת הגעתי לזה, כמו שאמרתי, מתוך הפודקאסט, מתוך זה שאנשים התחילו לפנות אליי ו... ורצו לדעת איך להקים, שאלו אותי על הפודקאסט שלי, המון המון שאלות. Uh, ואז בעצם uh, הבנתי שיש בעצם פוטנציאל, כי גם אז לא היה המון מידע, ועדיין, כאילו, יש מידע אונליין, אבל שוב, לא על הכול. Uh, ואני יכולה להגיד שמה שחשבתי שיהיה, לעומת מה שבפועל, שני דברים שונים. זאת אומרת, חשבתי שאפשר, סבבה, אני אוציא קורס, uh, ועל כאילו על איך להקים פודקאסט, אני אה, אעשה סדנאות, וזהו, כאילו, כי אין יותר מדי, כאילו, יש מידע, אבל לא הבנתי עד כמה אפשר להרחיב את זה ועד כמה אנשים אה, לא רק רוצים לדעת איזה ציוד צריך כדי להתחיל פודקאסט, הם, או איך להפיץ את הפודקאסט, יש גם הרבה דברים מעבר, למשל, יש אנשים שיש להם מחסום פסיכולוגי מאוד קשה, בין אם זה... אה, להניע את עצמם לעשות משהו חדש, כמו להתמודד עכשיו עם, עם, כאילו, עם, עם משהו שהם לא מכירים, שזה הציוד עצמו, כאילו, איך, איך לתפעל אותו, איך לראיין אנשים, שזה משהו שכמו שזה הלחיץ אותי מאוד בהתחלה, זה מלחיץ הרבה אנשים, איך להתמיד עם הפודקאסט, איך, איך כאילו לא רק להתמיד איתו, איך להצליח לתחזק אותו בצורה טובה, איך לג'נגל, לנהל את הזמן. כאילו, יש כל כך הרבה דברים שלא חשבתי בהתחלה שאני אצטרך, אה, יותר נכון, איך... כאילו, לא אצטרך לדבר עליהם, אלא בכלל יעניין מישהו שאני אדבר עליו, אדבר עליהם. אה, וגיליתי עם הזמן שיש נושאים שלא חשבתי, אבל מאוד מאוד מעניינים. וזה משהו שגיליתי רק דרך הלקוחות. זאת אומרת, ככל שאני מדברת עם יותר אנשים, לקוחות, סלש לקוחות פוטנציאליים, אני, אני רואה שכאילו אפשר להרחיב את, ה, את הדבר הזה להרבה מעבר, yeah. וכל הזמן מגלה נושאים חדשים לדבר עליהם.
0: אז היום יש לך בעצם קורס אונליין וסדנה גם, מה ההבדל ביניהם?
1: אז זהו, אז בגדול שני השירותים העיקריים, סלש מוצרים, זה קורס אונליין, שהקורס הוא קורס מקיף של עשר שעות. שעם הזמן כמובן אני אוסיף עוד תכנים, אבל המטרה שלו היא כמובן שבסוף אותו בן אדם שרכש את הקורס יצא עם פודקאסט, ולכן אני גם לא רוצה להעמיס מידע. זאת אומרת, ישבתי עם כל הסילבוס וחשבתי לעצמי, החלטתי איזה תכנים אני רוצה שבסוף יופיעו בסילבוס ואיזה תכנים אפשר כרגע להשאיר אותם בצד, כדי לא לבלבל יותר מדי, אבל עדיין יש שם עשר שעות של תכנים. ויש את הסדנה. עכשיו, ההבדל המהותי בין השניים זה שא', הסדנה היא מתרחשת גם פרונטלית וגם אונליין, והמטרה של הסדנה היא להסיר חסמים, חסמים טכניים מכל מה שקשור בהפקה של פודקאסט. אז במפגש הפרונטלי אנחנו יושבים ארבע שעות בעצם במפגש, ומקליטים קטע, עורכים אותו, יוצרים פתיח, מוסיפים את המוזיקה, יש חוברת עבודה מאוד מפורטת שאני... גם נותנת אותה כמובן בקורס כקבצים להורדה, וגם בסדנה עצמה, זה ממש חוברת שאני כורחת אותה. וממש עושים את כל הפעולות ביחד. ואז אנחנו עושים עריכת סאונד, מעלים, מפיצים את ה... מייצאים את הקובץ ומעלים אותו לשירות האחסון, להפצה ראשונית. כל זה אנחנו עושים במפגש הפרונטלי, כדי באמת להראות לאנשים שזה לא כזה מפחיד, כמו שחושבים, ברגע שמתחילים להתנסות עם זה. כן. וגם uh, מפגש אונליין נוסף, שבו אנחנו מדברים על הפצה ועל השיווק של הפודקאסט, שהוא יותר uh, ברמה של הדרכה. זאת אומרת, אפשר לשאול שאלות, כמובן יש שיח, זה הכול מתבצע דרך תוכנת זום, אבל זה יותר הדרכה, כי אין פה משהו טכני יותר מדי. אני פשוט... יש uh, מצגת, אני מראה את המסכים, היא נות... לוקחת את האנשים מאחורי הקלעים של הפודקאסט שלי, היא מכניסה אותם לקבוצה, כאילו מראה, אותם, מראה להם איך הקבוצה שלי מתנהלת, uh, מראה להם דברים שאני עושה, פשוט כל העדה שיש לי שקשור לשיווק והפצה. והקורס הוא, א', מתאים למי שאוהב ללמוד לבד. יש אנשים שהעדיפו לרכוש את הקורס כי, למשל, יש, יש לי לקוחה שהיא אימא בחינוך ביתי, ולא מתאים לה להגיע לסדנה, כי אם הילדים שלה היא בחינוך ביתי, אז היא רכשה את הקורס כדי שבערב, בערבים, היא תוכל לשבת ולספוט בתכנים לבד. כן. ויש אנשים ש, שגם לא יכולים פשוט להגיע לסדנה, כי הסדנה מתקיימת בחולון. ויש אנשים שגרים א', או בחו"ל, א', ב', הם גרים רחוק מאוד, אילת, באר שבע, צפון. אז, אז אפשר להגיד את את ש... את מסתפקת
0: את זה. כאילו, מה, מה הדברים שאת עושה בשביל להביא באמת עוד אנשים אה, לתוך ה... הפאנל הזה ולתוך ול... הרכישה של הקורס והסדנה?
1: אה, אז אני עושה... אני אגיד גם שאני נותנת אה, ייעוצים וליוויים, אני גם עושה סדנאות לארגונים ולחברות, אה, אבל כאילו, הייעוץ הוא מבחינתי, הוא, כאילו, מוצר משלים, כי... באמת, באמת שרוב התוכן ניתן בקורס ובסדנה, וזה לדעתי מה שנכון, אבל אני כמובן, מי שרוצה להתייעץ איתי, אנחנו מקיימים שיחה ומתאימים לו את המוצר שמתאים לו. ואיך אני משווקת? אז אני עושה המון דברים. קודם כול, כותבת תכנים, יש לי גם אתר חברים חינמי שאני מעלה אליו מדריכים, אפשר להירשם פשוט בחינם, רק עם מייל, ולקבל מדריכים, בין אם זה למשל מדריכים על... על uh, מכשיר הקלטה שאני עובדת איתו, פשוט יש ממש... Uh, אני מצלמת אותו מלמעלה כזה, ממש מסבירה על כל, uh, כל דבר על המכשיר, נותנת דגשים, דברים שלמדתי מהניסיון שלי, כל מיני טיפים וכאלה, uh, ותכנים טובים. ובנוסף, אני עושה המון המון לייבים. Uh, עוד מעט אני, אני גם מתכננת לעלות עם ערוץ יוטיוב, יותר נכון, יש לי ערוץ יוטיוב, אבל לשפצר אותו ולהעלות לשם תכנים. אבל כרגע באמת בעיקר, המון המון uh, לייבים, uh, בין פעם לפעמיים בשבוע, אני לוקחת כל פעם נושא אחר, uh, למשל נושא שעניין הרבה אנשים, uh, זה איך להתגבר על הפחד מלראיין אנשים, uh, שזה אחד המחסומים uh, שכמו שאמרתי, גם לי היו בהתחלה. אז פשוט עליתי, כתבתי לעצמי את כל הנקודות החשובות שחשוב לי לעבור עליהן בלייב, ועליתי ללייב על הנושא הזה. <אז> וכל פעם אני פשוט עולה על נושא אחר ומדברת עליו, ואז בגלל שזה גם וידאו, זה מגיע להפצה יותר גדולה. <אז> <אז> וגם uh, קידום אורגני. זאת אומרת, uh, יש תכנים שהייתי נותנת בחינם, uh, והרבה אנשים מגיעים אליי אורגנית, בין אם זה דרך גוגל, בין אם זה דרך יוטיוב, דרך פייסבוק, uh, וגם דרך המלצות. זאת אומרת, כבר צברתי כמות uh, יפה של לקוחות שפשוט uh, הביאו לי, <אז> המליצו עליי לאנשים אחרים, וככה... וככה הגיעו אליי גם אנשים. מגניב.
0: Uh, בואי נדבר שנייה באמת על יוטיוב, כי זה כאילו מוצר משלים. אני כל הזמן מקבלת, כאילו, בגלל שיש לי הרבה, אנחנו, אני מקליטה אונליין, אז יש לי הרבה פוטג' גם של uh, וידאו ולא רק סאונד. עכשיו, לא הכל באמת נראה מושלם, יש הרבה פעמים שזה כאילו צילום בזווית לא טובה, או, או, או זה כאילו דברים שאי אפשר באמת להשתמש בהם. Uh, אבל כן, אני מתחילה לראות יותר ויותר פודקאסים, גם ברמה שכאילו שמים סלייד ואת ה, האודיו ברקע. Uh, אז איפה את עומדת במקום הזה? זאת אומרת, את חושבת שזה משהו שאת הולכת להיכנס אליו, רוצה להתמיד בו, איזה תכנים בכלל את חושבת כאילו לשם? אני נגיד תקועה עכשיו על השלב הזה של כאילו, יש לי מלא תכנים, ויש מלא תכנים שאני רוצה לייצר, אבל איזה, מה אני בוחרת, איך אני בכלל מסדרת לי את הלוז, מה, מה אני עושה וכאלה. אז נמצאת את הצל הראש שלך בקטע הזה.
1: סבבה, אני רק אגיד, קודם כל, השכחתי לציין לגבי השיווק, שאני גם משווקת את אאוטיוברנד בפודקאסט שלי, כי הפודקאסט שלי פונה לנשים שהן גם עצמאיות, אז בתחילת כל פרק אני פשוט אומרת ככה כמה מילים, אני אומרת שאם מישהי רוצה להתחיל פודקאסט, היא מוזמנת לאחת מהסדנאות שלי, כאילו, כל פעם אני משנה את הטקסט. אז גם משם מגיעים אליי לקוחות. ולגבי יוטיוב, אני בדיוק עכשיו, ככה, שמתי לעצמי ככה מטרה אה, לשבוע הזה, אבל זה יידחה לשבוע הבא, כי שוב הבן שלי היה חולה. אה, לשבת ולחשוב באמת איזה סוגי תכנים אני רוצה להעלות ליוטיוב, לעשות לעצמי ככה רשימה, אה, ולמצוא את הייחודיות של הערוץ. כי אני רואה את יוטיוב כמקום שהווידאויים שם צריכים להיות קצת יותר מלוטשים, קצת יותר ארוכים. אה, כאילו, להביא את זה לאיזושהי כאילו רמה אחרת. נכון לעכשיו, מה שאני עושה, אני לוקחת את הלייבים שלי ומעלה אותם ליוטיוב. אבל אני כן רוצה שזה יהיה, שזה יהיה קצת יותר ערוך, כאילו, יותר, מע... יותר כאילו, אני לא יודעת אם להגיד מעניין, כי כל אחד יש לו את הסוג התכנים שהוא אוהב לצפות, אבל אני עוד לא סגורה על העניין הזה, אני כן, חשוב לי שזה יהיה ייחודי, זאת אומרת, שזה ייראה שונה מהלייבים. כי לייב זה משהו אחד, זה יותר ספונטני, יש גם מקום יותר ל... ככה, אה, יותר כאילו לספונטניות, לא הכל מלוטש כזה, זה בסדר. אה, וביוטייב חשוב לי שזה ייראה אחרת. אז אני עדיין עובדת על זה, ככה חושבת.
0: זהו, אני כאילו, בגלל שזה שני עסקים שונים, כאילו, יש לי גם עסק של בלוג וחנות לדברים של ילדים, שגם שם יש המון מה לדבר על הורות ו והמוצרים עצמם וכאלה, ולהראות, כאילו, יש היום המון סטודיו-בלוג שמראים איך עושים ואיך אוחזים וזה, שזה מעניין, אבל זה נראה לי משהו שכאילו פחות אני אתעסק בו ביוטיוב עצמו. ודווקא העסק השני שלי, של קורסים על מתנות דיגיטליות ורשימת תפוצה וכאלה, זה משהו שכאילו יש לו קהל מאוד מאוד טוב בארץ. יש יחסית לא הרבה תכנים ביוטיובים בכלל, כאילו, ממש טיפונת כזה. אבל גם ללכת ולהבין איזה תכנים בדיוק ואיזה סדר העלאה. כאילו, זה אשכרה עוד פלטפורמה, ונכון להיום אני כבר מתחזקת לא מעט פלטפורמות, במקביל. אז, אז זה דורש באמת את ההבנה, כמו שבעצם היה לי עם הפודקאסט ועם שאר הדברים, של איזה תדירות ואיזה סוג של תכנים ומה בכלל, כאילו, איך אני רוצה שזה ייראה, מה אורך הווידאוים, מה בא לי שזה יעשה, כאילו, איזה אפקט, גם לגמ... מן איזה קהל זה צריך להביא. ולאן אני מפנה אותם משם, כאילו, מה, נכון. מה השלב הבא. לגמרי. ש, כאילו, יש איזה שינוי שעשיתי לאחרונה, שחשבתי כאילו על, על משפכים ומי אני רוצה להביא, מאיפה וכמה ולמה, ואז הבנתי שבעצם הרבה מהקוראים של הבלוג שלי אה, לא מכירים את הקבוצת פייסבוק. עכשיו, תכלס, בקבוצת פייסבוק גם יש יותר שיווק ויש יותר הודעות על מוצרים חדשים, וגם יש הרבה יותר שיחה. אה, אז פשוט עשיתי, שיניתי את הפוטר והוספתי כאילו כפתור אחד. הצטרפו לקבוצת פייסבוק, ומאז כאילו זה מטורף. כל הזמן יש מצטרפים חדשים לקבוצה, וכאילו הם מגיעים משם, הם מגיעים מההמלצות של הפייסבוק שמעלה להם כאילו המלצות על קבוצות נוספות. והקבוצה ממש גדלה בחודשים האחרונים בזכות הדבר הזה. אני חושבת שכאילו זה משהו שמאוד שווה כזה לשים לב אליו בקטע של שיווק, כאילו מאיפה, מאיזה פלטפורמה אתם מפנים לאיזה פלטפורמה, ומה הדבר הנכון, זאת אומרת, מה ומה יחמם אותם יותר לכיוון של באמת להיות לקוחות שלכם. כי זה תהליך שיכול לקחת, נגיד, בקורסים, גם שנתיים של לקוח מהרגע שהוא לראשונה מכיר אותי, ועד שהוא מתחמם לקנות משהו. לגמרי. אז, אז איך אצלך את בונה את המשפחים? זאת אומרת, איך את מתכננת מי יעבור מאיפה, כמה ולמה?
1: אז אני, כאילו, אין באמת... ככה ממש שרטוטים של משפחים והכול, אני כן יכולה להגיד שיש <אח> לי שוב את האתר חברים, שבעצם מבחינתי זה, זה אתר חינמי. זאת אומרת, אנשים נרשמים עם מייל, ובעצם מקבלים תכנים באתר סגור <אח> לגמרי בחינם. ואז הרבה מהאנשים שנרשמו, למשל, לאתר חברים החינמי, הם צרחו את הידע שלי, הם ראו, ש... הם ראו שאני מבינה על מה אני מדברת. וחלק و... יפה, כאילו חלק גדול מהם, הפך להיות לקוחות שהגיעו לסדנאות שלי, סלש רכשו את הקורסים שלי, את הקורס. <אח> ויש משפך נוסף, שזה בעצם <אח> מיני קורסים. יש לי שני מיני קורסים נכון להיום, יש לי כבר תכנונים לעוד, אבל כרגע זה פחות בעדיפות, <אח> של אנשים שאני פשוט מוכרת מיני קורס של שמונה וידאואים בד... בערך, משהו כזה, שמונה-תשעה וידאואים. עם תוכן שווה, ואני מוכרת אותו בעלות סמלית. וזה גם יצרתי עבור, עבור המיני-קורסים האלה, קמפיינים ממומנים בעבר, ופעם בכמה זמן אני עושה את זה, ואנשים פשוט רוכשים את המיני-קורס הזה, נחשפים שוב לתכנים שלי. שם גם, גם במיני-קורסים אני שמה צ'קליסטים, זאת אומרת, אני פשוט מנדבת את כל, כל האלה שאני יכולה, על הנישה הספציפית הזו שבחרתי להתרכז, וגם משם האנשים מגיעים לסדנאות שלי ולקורסים שלי. אז זה משפך נוסף. Uh, ושוב, וכאילו, פשוט באמת מפזרת, חוץ מזה, עוד המון המון ידע חינמי, uh, את כל הלייבים שאני עושה, שאני פשוט מדברת באמת בחופשיות, כאילו, נותנת המון גם מאחורי הקלעים של הפודקאסט שלי, uh, מדברת על מקרים שקרו לי עם הפודקאסט, פשוט uh, נותנת לאנשים את האפשרות להתחבר אליי uh, דרך התכנים שלי, ומי שמתחבר, אז הרבה פעמים פשוט... אחר כך הופך ללקוח, כאילו, יש לי הרבה פעמים שיחות טלפון עם... אפילו בארגונים, שבסוף, בהרבה ארגונים, בסוף מי שבוחר או מי שמוביל את המהלך זה בן אדם אחד. וקורה לי לא, לא מעט שאני מדברת עם למשל מישהי או מישהו, ואומרים לי, למשל מישהי אחת, שלא מזמן ככה באמת סגרתי איתם על ליווי, שאמרה לי, אני מכירה אותך, אני מאזינה לפודקאסט שלך, והתחלתי לצרוך את התכנים שלך באודיו-בריים, ואנחנו רוצים אותך. כאילו, אנחנו רוצים אותך, פשוט. כי כאילו, ככה היא אמרה לי, אנחנו רוצים שאת תתני לנו ייעוץ.
0: אז איזה באמת אז... ייעוץ את נותנת לי ארגונים? איך זה... אני מניחה שזה שונה בהרבה מאשר מישהו עצמאי שרוצה לפתוח עסק ו... ורוצה שיהיה לו גם כאילו את הפודקאסט שלו.
1: אז uh, בארגונים באמת uh, זה יכול להיות, זה תלוי צרכים. זאת אומרת, יש הרבה ארגונים שרוצים להקים פודקאסט פנימי לעובדים שלהם, לא פודקאסט שהם רוצים להפיץ אותו לכל, לכלל. Um, ואז בעצם מה שאנחנו עושים הרבה פעמים, uh, א', עושים סדנה. למשל, uh, סדנת פודקאסט uh, שבוע שעבר עשיתי לחברת ג'נסן, uh, ג'נסן, uh, סליחה, שהיא שייכת לג'ונסון ג'ונסון, uh, על שש בנות מקסימות שהולכות להקים פודקאסט. פנימי, כאילו, בתוך הארגון שלהם, והם רצו שאני אעביר להם סדנה, את הסדנה שאני עושה בחולון, ש, שפשוט לדמות פודקאסט, ממש כאילו, להקליט, לערוך, להתנסות עם ההקלטה, אני גם מביאה את כל הציוד שלי. זאת אומרת, כל הציוד שלי זה ציוד מקצועי שאני מקליטה איתו, אני מביאה אותו, הן רואות מה זה ממשק אודיו, אה, מה זה סלאש כרטיס קול, הן רואות מה זה מיקרופון מקצועי, הן רואות את סוגי הן מבינות מה מתחבר למה. כאילו, ברגע שאנשים רואים את הדברים האלה, זה, זה עושה שכל, כאילו, זה מפשט את הדברים. כן. אה, פשוט ממש עושות את הכול, הקלטה, עריכה, עריכת סעוד, הפצה, הכול. אז יש כאלה שרוצים שאני אעשה סדנה. בין אם היא סדנה חווייתית, כל אחד וה... והצרכים שלו, ויש כאלה שרוצים רק את הליווי. והליווי יכול להיות אונליין, שזה גם משהו שאני עושה. אנחנו סוגרים על איזשהו בנק של שיחות ייעוץ, שבכל שיחה אנחנו מתקדמים שלב-שלב. אז למשל, ארגון שאני מלווה נמצא כרגע, למשל, בשלב הציוד. אז עשינו איזושהי שיחה על כל מה שקשור לציוד, הבנו איזה ציוד מתאים להם, הם הלכו, שלחו, בדרך כלל בארגונים וחברות, הם שולחים הצעות מחיר. הם לא עושים רכישות אונליין באמזון וכאלה, למרות שיש שם הרבה פעמים מבצעים. הם פשוט שולחים הצעות מחיר לכל... לכמה אה, חנויות, מקבלים כמה הצעות, ולרוב ההצעות הן שונות מאוד אחת אה, מהשנייה, כי כל חנות יש לה ציוד שונה, וכל בן אדם יש לו דעה שונה לגבי איזה ציוד צריך. אז אני למשל אוספת את כל ההצעות האלה, עוברת עליהן, ונותנת את ה... את שלי. זאת אומרת, אומרת אוקיי, זה... גם, גם מבחינת איזה ציוד בפועל, כאילו, סוגי ציוד, וגם בכלל, כל הקונסטלציה עצמה, האם זה באמת מתאים למה שהם אה, רוצים להקים, האם זה מתאים לצרכים שלהם. אה, אז זה ממש ליווי, אה, אחד לאחד עד השלב של הקמה, הפצה, כל, כל מה שהם צריכים שקשור, ממש. זה
0: ממש מגניב, כי זה, אני חושבת שמשהו שכאילו בארץ, זה... קטע של ארגונים שמקימים את זה, אני אפילו לא ידעתי שכאילו יש... פודקאסטים פנים-ארגוניים, וזה, זה נשמע גאוני, כאילו, ממש. וזה גם מגניב, שאת יודעת, שארגונים נחשפים לעולם הזה ואומרים, רגע, בואו ניקח, נעשה משהו שכאילו מיוחד כזה ושונה מכל השאר, וניתן לעובדים שלנו, או בכלל נוציא החוצה, כאילו, דברים שהם מעניינים. כן. את יודעת מה? אני חושבת שאחד הדברים שאני הכי רוצה ככה לקראת סיום לשאול אותך, זה פודקאסטים שמייעדים לילדים. זה משהו שכאילו, כל פעם שאני מעלה זה דיון בקבוצה ש... בקבוצת פייסבוק שלי, אז כאילו, אנשים, אפשר, מה, יש פודקאסים לילדים, איך זה בכלל זה, איך זה עובד, מה עושים, וכאילו, הרוב לא יודעים בכלל שזה קיים. ומי שיודע, אז יש גם את כמה הקבועים האלה, ואני תמיד כאילו מחפשת את המלצות לעוד דברים מעניינים. אז יש לך כאילו איזה פודקאסים שאתם מאזינים להם כמשפחה עם, ה... עם הילד, כאילו, משהו שאתם אוהבים?
1: וואו, כי עדיין לא, לא, אנחנו לא נמצאים שם. אני כן יכולה להגיד שהבן שלי כאילו חשוף לכל הציוד שלנו, ואני אפילו לפעמים מעלה תמונות שלו, יושב עם המיקרופון ומקליט איזה שיר או משהו כזה, אבל לא הגענו עדיין. אני חושבת שהוא עדיין קצת קטן לזה אולי, הוא בן שלוש ושמונה, אז אנחנו לא שם עדיין. אז אני לא כל כך מכירה, אני יודעת שיש את היסטוריה לילדים של יובל מלחי. זה מעולה. ו... כן, אז לא יצא לנו עדיין. <אבל, אבל זה כן, זה באמת
0: קצת ליותר גדולים, אבל האמת שאנחנו, כאילו, אצלנו נגיד יש את תנינה, שזה גם של החינוכית. Okay. אוקיי. זו סדרה, שזה מבוסס לפי דעתי על איזה ספר או משהו, וזו פשוט סדרה של איזה שמונה פרקים של פודקאסט, והוא ממש כאילו נורא חוויתי כזה עם סאונד אפקט וזה, ושכאילו מלא סיפורים קצרים כאלה על מכשפה שקוראים לה תנינה.
1: וואו, תנינה אני
0: תקשיבי, הילדים שלי מתים על זה. מה שכן, אזהרה, למי שיש לו ילדים ממש קטנים. אה, יש שם קללות אה, בקטנה, כאילו, טיפש, מטומטם כזה. אה, ממש אוי, כאילו, כן, לא ברור למה. כאילו, אפשר גם, אפשר גם היה לסנן את זה ולעשות זה, אבל זה כנראה בסיפור הזה, אין להם ברירה. אה, ואני כל פעם כאילו מצטמרם על שאני אומרת, כאילו, רגע, הילדים שלי שומעים את זה והם שומעים קללה. מצד שני, זה נאמר בצורה חמודה, וגם אם יודעים שזה מילים שלא משתמשים בהם, אז זה עוד איכשהו כזה בסדר. אבל מעבר לזה, כאילו, הסיפורים עצמם פשוט מצחיקים בטירוף, ויש לה חתול וזה, וזה כאילו, זה מאוד מצחיק. מאוד... וואי, אני...
1: טוב. אני אקשיב, אני יכולה להגיד שלמשל, כשאנחנו מקריאים, או... כש... לא מקריאה סיפור, למשל, הבן שלי, אני יודעת שגם בעלי עושה את זה, ויש שם איזושהי מילה כמו טיפש או משהו כזה, אנחנו פשוט נחשף לדברים האלה, הוא בגן, הוא מכיר כל מיני מילים ושומע וזה, כאילו, אין מה לעשות. Yeah. אבל קצת, קצת מבאס, האמת, לשמוע שיש, שיש כאילו קללות, אבל אני, אני אקשיב, מעניין <אז> לשמוע <אז> את זה. זה ממש
0: מגניב. אני חושבת שזה משהו כאילו, בעלי קצת מתבאס מזה תמיד, כי זה כאילו, אתה לנו את כל הסאונד, וזה מבחינתו יכול להיות חופר כזה שהוא מנסה להתרכז בדברים שלו בפלאפון בזמן שאני נוהגת, עם הילדים. אבל uh, הילדים מתים על זה, וזה כאילו נותן לנו מה זה מלא שקט בזמן נסיעות ארוכות. וואו. שתראה, שמה, שמה פודקאסט, לרוב אני משתדלת לשים להם, יש כאילו כל מיני המעבדה שזה על כאילו להבין קצת איך העולם עובד, ומדעים וכאלה, או באמת uh, היסטוריה לילדים, שזה גם מגניב. Uh, ותכל'ס, גם אני לומדת מזה <laughs>
1: כאילו, <laughs> לא... <laughs> וכאילו, לא <laughs>
0: נעים להגיד, אבל וואי, תקשיבי, זה אחד הדברים המגניבים, וזה גם כיף באופן כללי, כאילו... לראות אה, דברים כאלה שהם, שהם נעשים ונעשים בצורה מאוד מאוד טובה. כן. אה, נלך שנייה לשאלה קצת על השרעת. מקודם דיברת על זה שאת לומדת המון אה, ושומעת המון פודקאסים, אז בואי תתני ככה איזה כמה דוגמאות לדברים שאת מאוד אוהבת אה, גם ללמוד מהם וגם אה, לשמוע בכלל בארץ, בעולם.
1: אוקיי. אה, אז קודם כול, כאילו, תלוי נושא, אני כל הזמן אה, מחפשת... אה... ביוטיוב, בעיקר ביוטיוב, גם בגוגל, בעיקר בחו"ל האמת, פחות בעברית, בעיקר באנגלית. אבל דווקא פודקאסטים, אני כן אוהבת בעברית להקשיב. הייתי בעבר מקשיבה, למשל, יש את התוכנית של אנדרו וורנר, שנקראת מיקסרג'י. אוקיי. Okay. שזה גם, זה בעצם ראיונות עם אנשים שעשו דברים יפים, ראיונות השראה השרתיים כאלה, אז הייתי מקשיבה לו המון בעבר. והיום אני באמת ככה יותר נוטה להקשיב לפודקאסטים ישראלים. ויש לי איזה 20 פודקאסטים, אני חושבת, בפלייליסט שלי, <laughs> באפליקציה. אבל זה מאוד מגוון. זאת אומרת, אני, אני כל פעם, כשאני נכנסת לאוטו, כשאני מתחילה אה, לבשל, לסדר, אני אוהבת להקשיב לפודקאסטים גם כשאני בבית, מסדרת, מבשלת, מנקה וכולי. אז אה, אני פותחת את הספרייה ובוחרת מה שבא לי להקשיב באותו רגע. אז... אה, אז למשל, כאילו... את חושבת שזה כאילו
0: פט פלין וכאלה, זה בטוח מקשיבה?
1: האמת <אח> שלא, אני לא כל כך מקשיבה. לא, אני כן, אני, אני כן, מן הסתם מכירה, גם מכירה את הבלוג שלו עוד מההתחלה, שהתחלנו בתחום האינטרנט, ואני עוקבת אחריו. אני כן מקשיבה לפעמים לתכנים שלו, אבל התחלתי להקשיב ל... איך קוראים? שנייה רגע. נו, ברח לי השם שלה, אמי, אמי פורטפילד, משהו פורט, כזה. כן. נכון, אני איפה לא מצליחה להגיד את השם שלה נכון. אז, אז טיפה התחלתי להקשיב לה. אה, רגע, אני מעלה את הספרייה שלי. אבל הרבה אני מקשיבה לפודקאסטים ישראלים, למשל... אה, קודם כל, אני מאוד אוהבת את... אה, זה, זה נשמע מוזר להגיד את זה כל פעם, אבל בואי נדבר רצח, אם את מכירה okay, את הפודקאסט טוב. הזה. זה פודקאסט אה, של בעצם שתי בנות אה, ממש מקסימות, שיש להן כבר איזה 150 פרקים, שהן כל פעם בעצם מדסקסות על אה, רצח אחר, תעלומת רצח או משהו כזה, איזשהו רצח שהיה בארץ או בעולם, והן אה, פשוט מדברות על זה. אה, גם, כמובן, עושות איזשהו תחקיר ומביאות כל מיני אה, ידיעות, כל מיני אה, דברים שהיו, אה, חקירות שנעשו בעניין. אז הקשבתי כבר לכמה פרקים, וזה ממש מעניין. למשל, על נאוה אלימלך, כל מיני דברים ממש מעניינים. כן, על נאוה אלימלך זה היה כל מיני ככה דברים, אפילו רציחות שהן פחות, שאני לא מכירה. נשמע קצת קריפי להגיד את זה, אבל באמת שיש להם תוכנית, אחלה תוכנית. אז זה משהו שאני אוהבת להקשיב לו. יש גם את חיות כיס, כמובן, שאני מאוד אוהבת. יש את מיינדסט של שלומי חסר, שגם התראיינתי אצלו לפני, נראה יש uh, את חושבים טוב של יהודית כץ. Uh, וואו, יש באמת כל כך הרבה, כאילו... לא, אני אקח ממך
0: אחרי זה את הרשימה ונעלה את זה. אני חושבת שזה גם, את אומרת, איפה. כאילו, רעיון מגניב. אז נראה לי רעיון מגניב, כל המרואיינים בעבר, לקחת רשימה של כל הפודקאסטים שהם ממ... ממליצים ושומעים ורוא... אותם הרבה.
1: נכון.
0: אה, מגניב להוסיף את זה ככה ב... בטקסט של הפוסט שעולה עם הפודקאסט. אז בואי נגיע ככה לשתי שאלות האחרונות של הפרק. קודם כל, מה התמייעצת למי שפותחים היום עסק עצמאי?
1: וואו.
0: הייתה לה אחות שאלה? רצית להגיד? לא, אני בדרך כלל שואלת אותם ביחד, אבל כאילו דווקא רציתי אצלך להפריד את טיפה. השאלה השנייה זה מה התמייעצת לעצמך בתחילת הדרך, מהניסיון שלך היום. אבל... אוקיי. איך שבא לך.
1: סבבה, אז מה הייתי מעצת למי שרוצה להתחיל עסק עצמאי? קודם כל, לעשות את זה בצורה אה, כאילו שכולה, מחושבת. אה, אני יודעת שהרבה אנשים, סלש נשים, סתם למשל נשים שהן אה, נניח אה, לקראת לידה, אחרי לידה, הרבה נשים עושות את השינוי קריירה דווקא אחרי שהן הופכות לאימהות, שזה בדיוק מה שהפודקאסט שלי מדבר, אבל בכלל, כל מי שרוצה לצאת לעצמאות, אה, לעשות את זה בצורה שקולה, א', אה, שיש איזשהו ביטחון כלשהו, בין אם זה פרק זמן שחותמים אבטלה ומקבלים אבטלה, וזה מאפשר בזמן הזה באמת ללמוד את הדברים, להתנסות, ובאמת שיש שקט נפשי כלשהו, שיש כסף בצד, בין אם זה באמת חיסכון כלשהו שיש, שאפשר לשים בצד לטובת הסיפור הזה, ולא לעשות את הצד בצורה אימפולסיבית, שתמיד בן או בת הזוג יגבו. יגברו אתכם במאה אחוז, כי בן זוג יכול או לעלות או להוריד. ו... וכשזה מוריד, אז... אז כאילו, קשה מאוד להתנהל ככה. ואני יכולה להגיד מניסיון שלי, אז שדווקא כל הסיפור עם האוטיובריין, הדחיפה והתמיכה של בעלי, שגם נמצא דרך אגב, פשוט בעסק הזה, פשוט נמצא מאחורי הקלעים, אני, אני בפרונט, כי אנחנו שותפים בכל דבר שאנחנו עושים. אז דווקא התמיכה שלו והעידוד שלו והכול והתמיכה שלו עוזרת לי כאילו לעשות דברים שלא חשבתי, כמו שאמרתי, הפ הפחדים, מה שמפחיד אותי לעשות, זה עוזר לי להתמודד איתם. וזה עוזר לי לקפוץ למים, להרבה מקומות שפחדתי לקפוץ בעבר. אז תמיכה היא סופר חשובה. אם יש ילדים בסיפור ואפשר להתמך על ידי בני משפחה נוספים, אם זו עזרה נוספת, בתשלום או לא בתשלום, כדי ש... יאפשר uh, לכם בזמן הזה להקים את העסק ולעבוד עליו, uh, אז גם כדאי. Uh, וגם, לא, לא פחות חשוב, גם להקיף את עצמכם סביב אנשים שהם, uh, שהם, שהם חולקים את הוויז'ן שלכם. Uh, אני יודעת שיש הרבה קבוצות נטוורקינג. Uh, כל מה שיעזור לכם לא להישאב uh, לתוך uh, באסה ולחץ ודאון, uh, כי הרבה, הרבה עצמאים בסוף עובדים מהבית. אז אם זה ללכת לעבוד eh, באופן ספייס, אם זה ב להיות בקבוצות נטוורקינג, יש הרבה, אני, אני רואה הרבה בפייסבוק, eh, לפעמים אנשים שאומרים, לא מזמן ראיתי הצעה כזו, מישהי רשמה, אני גרה ברמת גן נראה לי, משהו כזה, eh, ואני אשמח eh, שיבואו אליי כמה נשים, eh, נעשה סוג של קבוצת eh, למידה, כאילו כל אחת תתעסק עם העניינים שלה, רק נשב ביחד. כמו אופן ספייס, אבל בבית שלה. כן. רק כדי לדרבן אחת את השנייה לעבוד. אז, אז, אז גם, כאילו, כל מה שיכול לעזור לכם, להרים אתכם למעלה ולא, ולא ליפול למטה, כי, כי יש עליות וירידות בכל עסק עצמאי. לגמרי. ומה
0: התמייצת לעצמך בתחילת הדרך?
1: בתחילת הדרך, אה, אני חושבת שהדבר העיקרי אה, זה, זה לא לחפור יותר מדי, כאילו, במשהו. כאילו, אם את רוצה לעס, לנסות, להתנסות, לעשות משהו, אז לנסות אותו. זאת אומרת, לא, אני לא מדברת על האימפולסיביות, כי אנחנו לא עשינו את היציאה לעצמות בצורה אימפולסיבית, אלא מאוד מחושבת, ומצאנו את ה... בדיוק את התזמון. אני מדברת על... אם יש לך רעיון כלשהו, אז, אז לא לחפור בו יותר מדי, ולא לחפ... כי ככל שתחפרו, אז תמצאו יותר סיבות ללמה הוא לא יכול לעבוד. ואם אפשר לבדוק אותו, ויחסית לבדוק אותו ב... בעלויות שהן שוליות, או זניחות, או... פשוט לעשות את זה, כי אני חושבת שבסוף אה, התחושה של אם הייתי עושה את זה, מה היה יכול להיות אם אנחנו לא עושים משהו, היא הרבה יותר קשה מאשר פשוט לנסות את המשהו הזה, ומקסימום הוא לא יצליח, ולקחת את זה כלימוד, כלמידה ולא ככישלון. אני חושבת שזה משהו שנכון לכל
0: העצמאי, כאילו, הקטע של לזרוק את החכה למים ולראות מה תופס ומה לא, כאילו, עדיף לכם לפזר כמה חכות ולראות מה מהם תופס ובאמת עובד, מאשר לחכות עם החכה ולנסות לשכלל את הפיתיון שלכם עד אינסוף, כי זה פשוט לא עובד. כאילו, ככה אתם לא תמצאו שום דגים ושום דבר שיסתדר לכם.
1: נכון, <אח> וגם עוד משהו, זה לא להשוות את עצמכם לאחרים. כי, כי לפעמים מישהו שה, שכאילו העסק שלו נראה הכי מצליח בעולם, וזוהר, וכאילו תוך יום אחד הוא פתאום הגיע להצלחה ופרץ, וזה, זה כל כך לא נכון, בדרך כלל זה לוקח הרבה יותר, יכול לקחת אפילו כמה שנים. ו, אבל אנשים לא מודעים ל, לכמה שנים האלה שקדמו להצלחה. נכון. והם נוטים לה, להוריד את עצמם למטה, כי אנשים אחרים יותר מצליחים מהם, וזה לא, לא תמיד נכון. לגמרי.
0: Uh, טוב, דנית, היה מרתק ממש, uh, ומאוד מאוד שמחתי לארח אותך פה. אני בטוחה שהרבה מאוד uh, עצמאיות ועצמאים uh, ילמדו המון מהפרק הזה עלייך ועל פודקאסטים בכלל. תודה
1: שאירחת אותי, היה לי ממש ממש כיף. אני יכולה להמשיך לדבר איתך עוד שעות.
0: בכיף. נראה לי שאנחנו נעשה את זה. יש מצב שאני אבוא להתארח גם אצלך, רק בשביל שנוכל להמשיך לדבר. זהו, אז אנחנו נסכם את הפרק פה. תודה רבה שהאזנתם, ונתראה במשתמע בפרק הבא.